0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainer Talk. der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist Uli Ernst zum Thema Mut. Christi Uli.
1: Ja, Christi.
0: War das jetzt so richtig ausgesprochen mit dem Christi?
1: Ja, also wie vorhin schon, wie schon mal gesagt, so mehr I. Also Christi ist so ganz nett, ganz freundlich, mit ganz viel I. Okay. Und weniger mit Ä.
0: Okay, mit ganz viel I, gut. Uli, mit auch mit I. Du bist freiberuflicher Trainer der Andreas Hermes-Akademie. Dann bist du Bauer mit sehr nachhaltiger Tradition und du bist piraten und Experte, wenn es darum geht, landwirtschaftliche Unternehmer zu motivieren, ihren eigenen Weg zu finden und den auch zu gehen.
1: Jawohl, so kann man das sagen, ja?
0: ja? Ja? Dann fangen wir auch an mit Bauer mit sehr nachhaltiger Tradition. Das bedeutet...
1: Das bedeutet, dass, dass meine Vorfahren hier am Ammersee schon, ja, wir wissen das so seit Anfang 1600 ähm, und die waren dort immer Bauern und Fischer. Also die Fischer kennt man so fast noch ein bisschen mehr. Mein, mein Bruder ist Vorsitzender der Ammersee-Fischer auch immer noch. Und ähm, ja, das ist eine unheimlich starke Verbindung. Also ich bin ganz gerne unterwegs, aber so der Heimatgedanke, der ist eben so ganz klar hier auf meinem Bauernhof mit Blick auf, den Ammersee und auch auf das Kloster Andex. Und ja, im Winter von oben auch noch ein bisschen auf die Zugspitze, wenn die Blätter wechseln. Mit dem Kloster Andex, da verbindet uns natürlich dann auch diese Zeit, weil die Uttinger waren ganz lange eben, ja, sehr abhängig. Also, man könnte fast sagen, eben, die waren fast Leibeigene des Kloster Andex. Und einer meiner Vorfahren, der hat eben da eine erste Befreiungsdemonstration angezettelt. Und ist dafür ins Gefängnis gegangen. Und das ging dann auch weiter. Ein Jahr später ähm, hat er dann wieder mit dann mit sechs Freunden ähm, eine große Demo angezettelt. Da sind eben 110 Ottinger Bürger, das war damals ungefähr die, der ganze Ort, sind zu Fuß eben ja, 60, 70 Kilometer nach München vor die weltliche Gerichtsbarkeit, vor die Wittelsbacher und haben eben demonstriert gegen äh, gegen die die Auflagen dieses Lehntums und und dann ist er wieder ins Gefängnis gewandert. Oh. Aber okay, mit, ja, mit dem Ende, dass dann irgendwann ähm, mit der Säkularisation dann auch dieses Lehntum vorbei war.
0: Das heißt im Grunde genommen, äh, Mut war schon immer so in eurer Familie ein ganz großer Punkt, ne?
1: Das ist jetzt wirklich natürlich viele Generationen her. Aber ja, ich würde sagen, also hoffentlich ist davon ein bisschen was geblieben. Also... Mein Papa war in seiner Form auch mutig. Er hat hier so damals den ersten, ähm, ja einen der allerersten Milchviehlaufstelle gebaut, ähm, so mit, mit Milchstand, wo die, wo die Milchkühe einfach nicht mehr angebunden sind. Und es war 1964 hier in Oberbayern ähm, schon eine echte Revolution und es war auch mutig auf alle Fälle.
0: Und du, was war so deine mutigste Aktion bisher? Was würdest du sagen?
1: Also ich würde jetzt weniger, ich denke jetzt so bei Mut weniger als an eine Aktion. Also natürlich ähm, gibt es, ähm, also du, wir haben schon auch drauf geblickt eben, als, also ich habe ganz lange sehr eifrig geturnt und, und coach heute ja auch noch das äh, Team Exquise Oberbayern.
0: Moment, Uli, da muss ich gleich mal einhaken. Du hast ganz eifrig geturnt. Du hast 15 Jahre als Akrobat an der Bayerischen Staatsoper, guck mal, an der Bayerischen Staatsoper gearbeitet. Und dann warst du zweimal deutscher Meister in den turnerischen Mehrkämpfen Ü30. Ich habe ein bisschen geturnt.
1: Also an, an der Oper, das war natürlich eine nette Gelegenheit. Das hatte ich mit meiner Frau auch gegeben und es hat unseren Horizont, also wenn ich das für mich sagen darf, so mein Horizont als Bauer hat es natürlich unheimlich erweitert, auch was Themen wie Kreativität angeht. Es war eine ganz andere Gesellschaft, ganz anderes Leben und ich habe das unheimlich genossen, hier zu, auch mal zu verschwinden vom Bauernhof und dann ähm, eben in Frack oder sowas bei der Fledermaus oder bei Turandot ähm, auf der Bühne zu gaukeln oder zu Akrobatik zu machen. Das klassische Kunsthorn ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Da, da habe ich so ja vor allem das Kunsthornteam Exvisor Oberbayern geführt, ähm, von der damals fünften Liga bis, also heute ist es in der zweiten Liga und heute bin ich natürlich dort rein im Coaching, also es ist eine, eine, eine Leidenschaft, diese jungen Turner jetzt einfach auch weiter zu coachen und wir wollen in die erste Bundesliga gerne. Ähm, ob das jetzt dieses Jahr gelingt mit Corona, ist natürlich auch wieder alles anders, aber so die nächsten Jahre streben wir das an. Ähm, das hat jetzt deine Frage noch nicht beantwortet. Nö. also ich ähm, sag's
0: mal anders. <lacht> Mut ja. äh, und du.
1: Ja, also so bin ich auf das Turnier gekommen. Da gibt es natürlich so ein, einzelne Elemente, wo man einen Moment mal auch richtig Mut braucht, ja, bis man das so zum ersten Mal macht, bis man es dann so trainiert hat. Ähm, aber ich denke so beim Thema Mut wirklich so... An, an mehr auch einfach eine Einstellung, also eine Lebenseinstellung. Also für mich ist so Mut natürlich so ein, so ein ganz starker Antrieb und ähm, dadurch auch natürlich ähm, ist Mut so die so die Basis für Innovation, für was Neues. Ähm, also was, um was Neues zuzulassen, braucht man Mut und da denke ich, ist das Labyrinth, glaube ich, mein erster, wirklich mutiger Schritt gewesen. Also hier so aus der traditionellen Milchviehhaltung in Oberbayern herauskommend, ähm, dann einfach so was eigenes zu machen ähm, in diesem ja auch in dieser Wahrnehmung für den Wettbewerb, da sind wir hier ganz wenig geschaffen. Also ähm, ich habe 21, 22 Hektar Eigentum und ähm, und meine Pachtflächen, die sind ähm, ja, die sind auf auf 60 verschiedene, 70 verschiedene Verpächter verteilt ähm, und in unserer Lage dann einfach auch so wo jetzt einfach das Klima natürlich schon ein bisschen frostiger ist hier Richtung, Richtung Alpen. Da ist, ich sage mal, der klassische Wettbewerb. Ich nehme den Wettbewerb auf und, und produziere für den großen Markt. Das ist sehr eingeschränkt. Und da war es so für mich ein erster mutiger Schritt zu sagen, okay, wir gehen da in die Nische. Wir machen wir machen das anders. Und das ist uns, das ist eine Chance. Und wenn ich heute einfach zurückblicke, dann, dann waren die 22 Labyrinthe, die ich federführend mit meiner Frau, aber vor allem natürlich mit unserem Team hier schaffen durfte. Das war wirklich so eine starke Basis und ähm, das ist auch die Grundlage für unsere weitere Entwicklung. Und der erste Schritt zum ersten Mal in so einem Feld, dann Wege rauszuschneiden, wo dann ähm, einfach auch die Leute stehen bleiben und sich fragen, was macht der da und auch Berufskollegen sich fragen, was macht der da jetzt eigentlich und ich habe mich natürlich selbst auch gefragt, Mensch Uli, was, was machst, machst du denn du da jetzt, genau,
0: hey, aber wie ähm, kamst du denn da drauf Uli, also hast du davon geträumt, hast du das irgendwo gesehen, Was? wie kamst du dazu,
1: also Anregungen gab es da schon, also weltweit gab es schon so diese ersten Labyrinthe. Und jetzt unsere Innovation, unser Gedanke war eben, dass man da mehr draus machen kann, als einfach nur äh, Wege, die sich verehren und haben dann sehr schnell eben auch zu diesen Bildern äh, gegriffen. Also daher auch der Name Ex Ornamentis, also Aus Ornamenten. Und ähm, ja, um jetzt einfach auch nochmal auf den Mut zurückzukommen. Ja, sag mal, das war sicher, äh, wir hatten die Lust, und hatten eben auch den Mut, da etwas Neues anzupacken. Mhm. Und das Labyrinth war natürlich auch dann, ähm, der Grundstein war unsere Erfahrung im Freizeitgewerbe und dann auch sozusagen die Basis für unseren Hochseigarten, für das Kletterpiratenschiff, was ja auch sowas wie ein Labyrinth ist, nur dreidimensional. Wir klettern auch nach oben.
0: Genau, du bist da ja piraten -Käpten. Was braucht es denn da so? Jetzt stelle ich mir so vor, da kommen Menschen hin. Es also gibt auch Menschen, die kommen da mit Höhenangst hin und sagen so, guten Tag, ich möchte mal heute mutig sein, äh, ich möchte meine Höhenangst überwinden. Wer kommt da hin? Erzähl.
1: Also Piraten sind natürlich Abenteurer und äh, deswegen kommen als allererstes zu uns wirklich auch Abenteurer. Und es sind kleine Kinder, die starten im Bambini-Parcours auf äh, einer halben Meter Höhe äh, mit drei Jahren und dann gibt es natürlich Klettermatrosen und im Piratenschiff kann man dann bis in die fünfte Ebene, also fünf Stockwerke übereinander klettern. Ähm, da ja, kann man sich schon ganz schön austoben und man kann auch seine Grenze finden. Und es gibt natürlich gute Menschen, bei denen geht der Mut wirklich auch bei zwei Metern los. Und andere, die müssen sich jetzt auf 13 Metern noch relativ wenig überwinden.
0: Hopsa. Und die mit dem, ähm, im Bambini-Garten, das sind die mit der Höhenangst. die starten da.
1: Wenn die Erwachsenen im Babinigarten starten, dann, dann, haben, dann trainieren die ihre Höhenangst und dann kann man sich auch wunderbar nach oben trainieren und steigern. Und ähm, ja, für die kleinen Bambinis ist ja auch 50 cm schon eine Körperlänge.
0: Ja. ja,
1: genau. Sonst haben wir natürlich auch einen Teambereich und äh, da verbinde ich natürlich so ein bisschen hier mein, mein Freizeitangebot mit meiner Trainertätigkeit. Ähm, da haben wir einen Bereich, das sind die Übungen so konzipiert, dass man die nur gemeinsam bewältigen kann. Und ähm, das hat natürlich die Chance, dass neben dem Freizeitspaß eben einfach auch das Miteinander gestärkt werden kann.
0: Mhm. Wenn du ähm, so an deine Tätigkeit auch, du bist ja auch im Ausland unterwegs, gell? Also ich sag mal, der Bauer mit sehr nachhaltiger Tradition, der Piratenkäppen begibt sich auf, achte das mache ich ein Bild auf, auf in neue Gewässer und fliegt einmal über den Teich.
1: Also übers Mittelmeer bei mir ähm, ja. über den Teich nicht, also ein
0: Teich. Ja, Mittelmeer, übers Mittelmeer. Wo bist genau. du hingeflogen und was war da so, was waren da so Erlebnisse, die vielleicht auch mit Mut zu tun haben?
1: Also mein, mein häufigstes und Haupteinsatzgebiet ist Äthiopien. Das ist jetzt gerade natürlich auch sehr, sehr speziell, weil dort im im Norden ein Krieg ausgebrochen ist. Ich sehe den Krieg natürlich auch ein Stück ähm, als eine Folge dieses, man könnte auch fast sagen, der arabische Frühling hat ähm, Äthiopien erreicht, obwohl Äthiopien natürlich eine sehr große und, und äußerst traditionelle Christenheit hat. Aber ich glaube, es sind einfach auch diese ähm, Bestrebungen nach, dieser, diese, diese Sehnsucht nach mehr Demokratie, nach mehr Freiheit. Und ähm, ja, der, der Ministerpräsident hat es gewagt, dort auch etwas mehr Freiheit zu bieten und zuzulassen. Und ähm, in diesem Konflikt, also ja, diese, diese, diese Region im Norden, die TPLA, die Befreiungsfront dort, die wollte natürlich gerne diese alten Strukturen zurückhaben. Und da kam es jetzt zu dem Krieg. Ähm, deswegen bin ich aktuell nicht mehr in Äthiopien. Das ja. muss ich auch ganz klar sagen. Und das ist für mich dann auch so dieser schmale Grad von Mut hin zu Tollkühnheit oder Waghalsigkeit. Oder... Ah vielleicht, wenn man es jetzt noch weiter übertreibt, ja, dann gibt es natürlich auch Herausforderungen, die können auch lebensmüde sein. Ja. Und ähm, da will ich so ganz klar sagen, das ist nicht das, was ich unter Mut verstehe. Also das ist natürlich, finde ich, immer so eine Abwägung. Also was bin ich bereit, an Risiko einzugehen? Und ähm, wenn ich so beim Mut ganz allgemein bleibe, dann finde ich eben, ist es immer eine Abwägung. Was, ja. was für ein Risiko kommt da auf mich zu? Und welche Chancen eröffnet mir das? Und ähm, grundsätzlich, um, um Chancen zuzulassen, braucht es eben den Mut. Und ähm, die Risiken können sein, ja, in Afrika können die auch vielfältig sein. Da können die auch auf die Gesundheit gehen natürlich. Ähm, bei uns zu Hause sind oft natürlich Risiken auch sowas wie, ich gehe das Risiko ein, mich zu blamieren. Mhm. Und ähm, da finde ich eben ganz oft, manchmal lohnt sich dieses Risiko, also ja. das Risiko, sich blamieren zu wollen oder zu können. Ja. Und wer das Risiko nicht eingeht, ähm, ja. ja, der kommt vielleicht nicht so raus. Und dieses Risiko, sich ein, dieses Risiko einzugehen, heißt vielleicht einfach auch dem Neuen eine Chance zu geben. Ja. Und äh, das geht auch mal schief, Und dann fällt mir auch mal auf die Nase. Und ähm, das hat auch wieder eine Chance. Ähm, aber ich will so sagen so nicht so viel Angst davor, irgendwie sich zu blamieren oder was, was Neues anzupacken? Das ist gar nicht so schlimm.
0: Ja, also das ist ja vielleicht auch, es hat ja vielleicht auch was mit Fehlerkultur zu tun. Ne? Wie steht man zudem auch, wenn man einen Fehler macht, nimmt man das als um Gottes Willen oder sagt man, okay, das ist auf dem Weg ähm, zu meinem Ziel, ist das eben so. Gab es so Situationen, wo du gesagt hast, apropos blamieren, das ist ja auch so bei uns, oh, ein bisschen komisch, ne? So Gefühl. Gab es auch so eine Situation, wo du vielleicht gesagt hast, im Willen, jetzt habe ich mich hier echt zum weiß ich nicht, zum Viertel gemacht ne? und, das sagt man wahrscheinlich nicht, und habe aber nachher festgestellt, Mensch, das, da habe ich was ge daraus gelernt, da hat sich mir vielleicht auch eine neue Chance geboten.
1: Also ich habe mich oft blamiert ähm, und, ähm, und manchmal auch eben nur scheinbar, also ich ja. denke jetzt zum Beispiel daran, ähm, ich habe ich moderiere auch Bundesliga-Wettkämpfe im Turnen in meinem Sport und habe ähm, für den FC Bayern München oder eben auch für Exquise Oberbayern äh, Wettkämpfe moderiert. Und einmal, so, das war natürlich auch eine Herzenssache, äh, weil ein sehr guter Freund, der Rainer Lindner, der hat äh, für den FC Bayern München geturnt, aber auch für Exquise Oberbayern dann so in seinem, seinem turnerischen Austrag. der ist damals sehr schwer an ALS erkrankt und auch, oh. auch gestorben dabei. Und ähm, ja in so einem sehr späten Stadium wo wir natürlich auch alle mitgelitten haben. Also der war auch Kollege mit auf der an der Staatsoper und bei den moristen tänzern Und ähm, dann hatten wir einen Heimwettkampf und und ich habe moderiert und ähm, auch Turnerfreunde haben ihn begleitet. Also bis zur allerletzten Pflegestufe, dann konnten es wirklich nur noch Profis machen. Und... Ähm, der Rainer wollte unbedingt da noch mal zuschauen bei diesem Heimwettkampf. Und dann, mhm. Weil er ja nicht einfach mit dem Rollstuhl in die Tribüne gehoben mhm. werden kann, haben ihn die Turnerfreunde eben einfach von unten in die Turnhalle reingeschoben. Und da war ja dann plötzlich, ich hatte eine sehr nette Moderationskollegin, aber ich war natürlich sehr überrascht. Also die Kollegin konnte dann meine Emotionen ein bisschen auffangen. So spontan wollte ich dann einfach den Blumenstrauß von dem Interviewpult nehmen und das dem Rainer bringen und spätestens in dem Moment war meine Stimme dahin. Also ja. ich war so natürlich gerührt ja. ähm, und natürlich auch betroffen von, von dem Moment, dass es wahrscheinlich sein letzter Turnwettkampf ist, den er äh, ja. zuschauen kann und es hat natürlich sein Leben äh, begleitet und gestaltet. Und da sind mir die Tränen gekommen und meine Stimme war dann eben auch entsprechend gebrochen und ja, in dem Moment hat sich äh, wie eine Blamage angefühlt. Ja. Auf alle Fälle. Hinterher denke ich mir auch wieder, ja, also es war sicher nicht so schlimm. Und es ähm, also es haben mich auch welche dafür geschätzt und gemocht. Und ähm, und ja, meine Frau hat gesagt, es war genau richtig. Also ja. ähm, so geht es einem ja auch öfter, wenn man glaubt, okay, jetzt habe ich mich blamiert. Ähm, und deswegen ja. bin ich so, ja, nicht so viel Angst davor, weil. Ähm, es kann uns Chancen kosten. Ja. Und ähm, mutig zu sein heißt vielleicht auch einfach dem, dem Neuen eine Chance zu geben und dabei das Risiko einzugehen, sich zu blamieren.
0: Ja, und es war auch mutig, vielleicht auch wirklich diese Gefühle zuzulassen.
1: Ja, sicherlich. Und, und vielleicht hätte ich früher mit noch weniger Selbstvertrauen hätte ich vielleicht den Moment einfach gescheut, hätte nicht hingeschaut oder wäre nicht noch extra hingegangen. Weil damit habe ich natürlich auch dieses Risiko, bin ich in dem Moment eingegangen. Ja. Und ich glaube, dass, dass das auch ein Stück weit ja, also mein, mein gesteigertes Selbstvertrauen, mein gesteigender Mut auch war. Ähm, ja, bei Selbstvertrauen, also das, jetzt haben wir so zwei Verwandte auch. Ich finde, Mut hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Ja. Und ich merke, ich habe dir diese Frage so zu Afrika noch nicht so ganz fertig beantwortet. Ähm, aber mit Selbstvertrauen komme ich da sehr schnell auch wieder drauf, weil ähm, ja, wir haben so für unsere Arbeit in Afrika, ähm, da sind wir natürlich auch ganz stark in, in unserer Denkweise, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, so wie wir auch eben unsere Unternehmertrainings, in dem grünen Bereich hier in in Deutschland machen und ähm, das hat uns ja in Afrika auch ausgezeichnet und auch hat uns auch die Erfolge dort beschert, wenn ich mal für die internationale Abteilung sprechen darf ja. und ähm, ja so eine so eine kleine Philosophie oder auch eine kleine Formel, die die ich mir dort einfach mal formuliert habe, die die hat auch mit Selbstvertrauen zu tun. Also ähm, ich bin auch in den Ländern eben überzeugt, es gibt keine Entwicklung ohne Selbstverantwortung. Mhm.
0: Ähm,
1: also die Selbstverantwortung, wie auch in unseren Unternehmertrainings, ist eben die Selbstverantwortung so eine ganz wichtige Basis. Und für diese Selbstverantwortung braucht eben auch Selbstvertrauen und Mut. Ja. Ähm, sonst geht es nicht. Und da gibt es jetzt noch was davor. Aber du Darf hast schon ich Luft entschuldige dich Ja, genau. Dann erzähle ich dir das nachher.
0: Auf was vertraust du bei dir?
1: Ja, also das ist für mich natürlich so so ein Unterschied. Ja. könnte man in Bayern würde man sagen, was für eine Wortglauberei. Aber es ist für mich so ein Unterschied zum Selbstbewusstsein. Also beim Selbstbewusstsein, da weiß ich, das kann ich. Ja, Und das bin ich natürlich in den Bereichen, die ich schon oft gemacht habe. Also in meiner Jugend, ja, mich wie füttern, melken und so weiter, das wusste ich natürlich alles. Und wenn da ein Problem auftaucht, wusste ich auch, wie man dem beikommt, ähm, und Selbstvertrauen heißt für mich eben auf sich vertrauen, auch wenn man was Neues macht, wo man noch nicht wissen kann, ob man das schafft, sondern wo man auf sich vertrauen muss, dass auch diese Herausforderungen, die da auf mich zukommen, dass ich die bewältigen werde. Das heißt für mich Selbstvertrauen. Und das ist für mich deutlich mehr als ähm, als eben Selbstbewusstsein. Und es ist eben auch ja außerhalb, wir nennen sie auch Komfortzone, ja, ja. außerhalb meiner täglichen, ähm, Arbeiten. Und jemand, der kein Selbstvertrauen hat, der schützt sich selbst vor Misserfolgen, indem er eben immer so in seinem Bereich bleibt.
0: Mhm.
1: Und das geht ja nicht immer gut, dass man in dem Bereich bleibt. Ja. So viel. Ja. Und jetzt hat mir so ein, ein, ein Begriff, der hat, den bin ich noch nicht losgeworden. Also in unserer Reihe keine Entwicklung ohne Selbstverantwortung, keine Selbstverantwortung ohne Selbstvertrauen. Und da weil Selbstvertrauen ist natürlich auch ein bisschen Mut mit steckt da mit drin und davor steckt für mich aber eben auch noch die Würde. Also mhm. ohne Würde kein Selbstvertrauen ja. und deswegen am Ende auch keine Entwicklung. Und ich finde, ja so schwer, aber auch so leicht kann ähm, unsere Arbeit eben sein in den Ländern, wo wir uns ja, mit, wo wir Trainer ausbilden, wo wir uns dort mit der Entwicklung der Landwirte auch beschäftigen. Also es beginnt ganz stark einfach auch mit Würde. Und das finde ich zum Beispiel was Großartiges, wenn ich ähm, also ich bin ja auch leidenschaftlicher des Topkurses, ja. ähm, leidenschaftlicher Trainer und ähm, diese jungen Damen und Herren dann einfach auch mal auf so eine entwicklungspolitische Studienreise mitzunehmen. Aus ja. dem Gedanken heraus, den ich ja sehr schätze an unserem, an unserem Andreas Queering, dass eben Agrarpolitik heute nicht nur Bundespolitik ist und auch nicht nur ähm, Europapolitik, sondern längst Weltpolitik, also wenn wir GAP und WTO und so weiter anschauen, ähm, aber so, wir haben dort einfach auch eine Entwicklung weitergemacht, eben Agrarpolitik ist auch Entwicklungspolitik und ja. dass wir eben jetzt nicht nur nach Rom fahren zur, ähm, ja, zur FAO, sondern dass wir eben auch eine Entwicklungspolitik-Studienreise machen mit dem top -Kurs. das ist, finde ich, ein großes Geschenk und ähm, diese jungen Damen und Herren, die kommen natürlich ganz schnell auch ähm, in ein Selbstbewusstsein, wir wissen, wie es geht. Mhm. Mhm. Und ähm, glücklicherweise haben die den Topkurs durchlaufen, wo wir natürlich auch diese Werte vermitteln. Ähm, und äh, denen gelingt es dann in der Regel sehr, sehr schön, sich einfach für die Menschen dort zu interessieren. Ja. Und wenn man sich dort für die Menschen interessiert, von Bauer zu Bauer. Wir haben dort schon acht Agrarexperten-Rendezvous gemacht. Dann interessieren die sich natürlich auch für uns und schon entsteht der Austausch und daraus entsteht Würde. Und wenn wir ehrlich sind, dann dann ist das etwas, was ich sage es mal die echte Entwicklungszusammenarbeit finde ich, die beginnt erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Davor waren ja diese Länder alle auch gefangen in ihrer Zugehörigkeit zu Zonen und ja, davor gibt es Generationen, wo diese Menschen in den Ländern einfach, ähm, wo denen Selbstverantwortung und aber am Ende auch eben Würde genommen wurde oder einfach nicht zugelassen wurde. Mhm. Und ja, das ist, finde ich, einfach die Basis unserer unserer Arbeit in diesen Ländern, die natürlich dann hin zu unseren Unternehmertrainings geht oder zu unseren Leadership-Trainings, ähm, immer mit dem Gedanken, dass wir dort natürlich die Multiplikatoren dafür ausbilden.
0: Ja, Das hast du schön rund gemacht. Dankeschön. Jetzt habe ich mir 30 Fragen überlegt und nenn doch mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 30.
1: 27.
0: Die 27. Und da gehen wir auch in der Entwicklung ganz weit zurück. Wir gehen mal in deine Schulzeit. Was war denn früher dein liebstes Schulfach und warum?
1: Natürlich ganz klar Sport. Also ich sage mal, bis zur fünften, sechsten Klasse war das ähm, natürlich was, was ich sowas von mit links gemacht habe. Aber ich hatte natürlich über so eine erste Turnschule natürlich auch Geschick in allen anderen Sportarten. Und ähm, ja, also das merke ich heute bei meinen Kindern, also wenn die das Zeugnis mit nach Hause bringen. Ja. Fridolin ist mal in der, ist in der Zeile verrutscht und hat den Musik eine zwei und er dachte dann, er hat in, in Sport eine Zwei und er war völlig betrübt mit dem ganzen Zeugnis mhm. ähm, in den entscheidenden Fächern. Es ist sogar positiv ausgefallen, aber er war betrübt, weil er im ersten Moment dachte, er hat in Sport eine Zwei und damit war äh, der Tag gelaufen, der Tag, bis, er ja. hat, <lacht> bis er gemerkt hat, bis er gemerkt hat, er ist ja in der Zeile Wusch. Also so in der ganz frühen Kindheit, so wie du es beschrieben hast, da war mir das unheimlich wichtig. Heute hat es natürlich in dieser Form keine Bedeutung mehr, Wobei natürlich mir ähm, einfach eine, eine Fitness ähm, im Körper und äh, auch die Zusammenhänge zur Fitness im Geist und damit natürlich auch zur Kreativität, was eine Basis für ganz viele meiner meine Entwicklungen ist, ist mir natürlich von, von Bedeutung. Mein Interesse fürs Tunnen ist ähm, auch ungebrochen.
0: Ja, schön. Uli, zum guten Schluss, bitte vervollständige doch mal den Satz: motiviert bin ich, wenn.
1: Motiviert bin ich, wenn taffe Menschen, leidenschaftliche Menschen zusammenkommen und ja ein Ziel in, in einer gemeinsamen Richtung ähm, haben, dann finde ich das großartig. Und wenn es dieses Ziel noch ja, eine Innovation hat, ähm, was einfach auch ein toller Antrieb ist, dann mhm. bin ich motiviert. Super.
0: Das war er, der Trainertalk. Heute mit Uli Ernst zum Thema Mut. Danke dir, lieber Uli. Bitte. Und natürlich auch danke an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts, auf allen gängigen Plattformen oder natürlich auch im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch überraschen, wer beim nächsten Trainer Talk mein Gast ist. Tschö aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit.